0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: אז ברוכות הבאות וברוכים הבאים, זה השני של סופרות גופות בסדרת רצח בשבת בבוקר של בת יגור. אני מרים רוגל ואיתי נילי אסיה, היוש, היי. והיום אנחנו הולכות לדבר על השליש השני של הספר מפרק שמונה ועד פרק 12, 8. כולל. כן, תקראו את פרק 12. ואנחנו הולכות לדבר על מה יש לנו שם, איך כל הדבר הזה עובד. אין לנו מושג, כל אחת מאיתנו, מה אנחנו יכולות להגיד, וזה הולך להיות מאוד מעניין, כי לי יש מלא רשימות, אני לא יודעת מה איתך.
0: <laughs> <laughs> אני גם, כן, גם אני באתי מוכנה פה עם כמה נקודות שהעיפו אותי.
1: אנחנו מגיעות ב- בעונה הזאת של בשבת בוקר, תאונות ברמות.
0: נתחיל? נתחיל. יאללה. יאללה.
1: אז אני רוצה להתחיל אותנו עם קטע קטן שסימנתי לי, ו- ואני חושבת שהוא מסמן לנו את כל השליש הזה באיזשהו מקום. זה רגע שמגיע אחרי שאנחנו מגלים שלמיכאל אוחיון יש אקזיט מגירושים, mm. ויש לו בן טינג'ר, יובל. ויובל מגיע אליו הביתה ומבקש להיות אצלו קצת. ובבוקר הוא לוקח אותו לבית הספר. כשיצא יובל מהמכונית, התעקש מיכאל לנשק לו, וליטפת לחיו. תמיד התעלם ממחאותיו של בנו, שכבר בגיל שלו היה אומר, אוף, אבא, אני לא תינוק. הבוקר לא מחא יובל. הוא יצא במהירות מהמכונית, והתלווה אל נערה בת גילו, שהלכה לאיטה לכיוון הכניסה. מיכאל הביט בהם. הנערה הייתה ארוכת רגליים, ושערה אסוף לזנב סוס. ויובל חייך אליה. רק את צדודית החיוך יכול מיכאל לראות. אבל התמונה כולה גרמה לתחושה של שמחה ואובדן בעת ובעונה אחת. תחושה שלא הרפתה ממנו גם כשהגיע לבית החולים מרגו. עכשיו, השליש הזה קורים המון דברים. המון. המון דברים, המון דברים בקשר לחקירה, אנחנו מגלים המון דברים על הקורבן שלנו, דוקטור ניידורף, שאנחנו מזכירות שנרצחה באולי עירייה, אולי לא, אנחנו לא סגורים על זה. בשבת בבוקר מסתבר שבין שבע לתשע... עירייה בראש. עירייה בראש, כשהתכוננה... לתת הרצאה שהעותקים והטיוטות שלה נעלמו. כל הדבר הזה קורה במכון הפסיכואנליטי בירושלים, ומיכאל אוחיון, הבלש שלנו, מנסה להבין מה קרה. ובזמן שבאמת כל השליש הזה, יש לנו התקדמות ודברים קורים בחקירה, אני חושבת שכל השליש הזה בכלל מדבר על מיכאל אוחיון.
0: ממש. אז אני רוצה שנייה לדבר עליו רגע. יאללה. Okay? כי אני יודעת שבמקום.
1: על הקראש החדש שלך את מתכוונת? יואו
0: יואו איזה קראש. אז אני, אני יודעת שאמרתי בפרק הקודם שאני falling for him,
1: <laughs> אז אני רק רוצה
0: לציין שבשליש השני הבנתי למה. שוב. Sure. אוקיי. Okay. אז אני חושבת שהסיבה העיקרית, כי הוא בלש פיל בלש מודרני. ויש לי חולשה עליהם. אז נכון שהסדק העיקרי שלו הוא רגשי הנחיתות שיש לו ביחס למוצא המזרחי שלו, אבל זה לא רק זה. הסדק מעמיק כאשר אנחנו מבינים שהוא באמת, כמו שאת אומרת, היה נשוי לנירה, שהוא התחתן איתה לא כי הוא, לא הייתה שם אהבה בעצם, הוא התחתן איתה כי היא נכנסה להריון. והיא בת יחידה לניצולי שואה מפולין, ומזכירה לך שוב, הניגוד למי שהוא, mm-hmm. ו... והוא עושה את המעשה הנכון. הוא מתחתן איתה לא כי הוא אוהב אותה, כי הוא ג'נטלמן אמיתי, ונולד יובל, הילד היחיד. ובעצם אנחנו מגלים שרק בשנים האחרונות, או בעצם לפני שמונה שנים, כשהם נפרדו, או התגרשו, וגם גירושים היו ככה מסואבים, הייתה לו הזדמנות גם, הייתה לו הזדמנות לעשות דוקטורט בקיימברידג' על מלגה. כלומר, דובר פה בבן אדם שהוא... אני רק רוצה להוסיף, שהדוקטורט הזה
1: בקיימברידג' על מלגה מגיע אחרי זה שהוא עשה שני תארים, תואר ראשון, תואר שני, בהצטיינות יתרה.
0: זאת אומרת, הוא באמת עילוי. ויתר על כלומר, פעם ראשונה ויתר כי היה ג'נטלמן, פעם שנייה ויתר על החלום כי היא לא הייתה מוכנה לאשר לו חודש בשנה שיובל יישא איתו לקיימברידג', והיה את העניין הזה של אני מניחה משמורת, שוב הוא ויתר. זה לא סתם ויתר, היא הכריחה אותו. היא אמרה לו, או נכון. שאתה לוקח אותנו ואתה
1: לא מתגרש ממני, או שאתה מוותר על היחסים שלך עם יובל. נכון. זה המחיר עבור התואר, והוא החליט לוותר על התואר. נכון. הוא שוב ויתר
0: על עצמו. ורק? הוא...
1: כן, אני לא יודעת אם הוא ויתר על עצמו, את יודעת למה? למה? כי הוא היה בניסויים שאין בהם אהבה, והוא החליט לצאת מהניסויים האלה, ולשלם בקריירה שלו, ולשלם בדרך שלו, ולשלם בהרבה מחירים, בשביל אהבה, בשביל הנאמנות למי שהוא באמת.
0: זאת אומרת, הוא לא ויתר על עצמו. כן, אבל אני מזכירה לך, לקח לו הרבה זמן להגיע לשם. הוא אמר, עשיתי כמה טעויות אה, טיפשיות בדרך, איזה תמים הייתי עם העקרונות שלי. כלומר, הוא הבשיל לתוך התהליך הזה שהוא שם את עצמו במקום הראשון, אוקיי? וגם פה, שימי לב, בת יגור לא נותנת לו את זה. כלומר, עכשיו שהוא מתאהב במאיה הזאת, כן, שהיא, אנחנו, היא מאיה... היא לא מוכנה לעזוב את בעלה? כי היא קתולית. היא הודיעה לו מההתחלה. אני, אין בעיה, אפשר כאילו לשחק, כן, אבל אני נשואה ואני קתולית. לעולם לא אתגרש. והוא מנסה להיפרד ממנה כבר איזה תשע פעמים. ולא הולך לו, לא. כי הוא... כי היא חוזרת והוא שמח. ברור, והוא מאוהב בה. אז למה אני בעצם עכשיו התאהבתי בו אפילו יותר? כי... כי הוא דפוק ושרוט. ברור, ואנחנו מסתכלות גם על אהבה לא ממומשת. ואין שברון לב גדול מזה. וגבר מאוהב, בטח אם הוא בלש, אותי תמיד ממיס.
1: שווה שם עוד משהו בסיפור שלו, אם נראה. בכל השליש הזה יש כל מיני מין תאי שטח קטנים כאלה בתוך הסיפור, שיש סצנות כאילו לא קשורות, כאילו מנותקות, כל מיני רגעים מאוד מאוד מעודנים, ש- שלא עד הסוף ברור להם הם שם, ולכן אני חושבת שהם כנראה משהו שחייבים להסתכל עליו טוב מאוד. ויש שם סיפור, שבת יגור מספרת על, על מיכאל, שהוא היה נשוי, לנירה, והם היו הולכים ללילות הסדר רק במשפחה שלו. יש שאלה, הוא לא היה עם אימא שלו אף פעם בליל הסדר, והיא מתה, אגב, אנחנו
0: כן, מגלים. כן, כן, אנחנו מגלים.
1: זאת אומרת, הוא ויתר על לילות הסדר עם אימא שלו כדי להיות עם משפחה שם. עכשיו, כל המשפחה שם זה לא משפחה, זה נכון. קרעים של משפחה. זה צמד ניצולי שואה מאוד מאוד בודדים שליקטו אנשים, חלקם זרים לחלוטין. יובל, הבן שלו תמיד היה שם הילד היחיד נכון. בכל הסיטואציה הזו, והכל היה זרות. ועדיין, בתוך כל בליל הזרים האלה, מיכאל אוחיון הצליח להישאר עוד יותר זר. נכון. הוא הכי זר שרק אפשר להיות, ו- והסצנה הזאת של ליל הסדר היא משהו שצריך להסתכל עליו. נכון. כי הוא שם, לדעתי,
0: כמו יובל. הוא הילד
1: היחיד במסיבה של הגדולים.
0: אני רוצה עוד לחדד את תחושת הזרות שלו. כשבעצם הוא מתקבל לדוקטורט בקיימברידג', אבא של נירה, אומר, אני אשלם לך על השהות או על זה, כי זה על מלגה בכל אופן. כי אם את זוכרת, בת יגור כותבת אה, שהוא אומר, כי אה, אני מרוקני אני. וזו תחושה כל כך קשה בשביל אה, מישהו גם, כאילו, הם מנסים להחזיק אותו שם בנישואים האלה, כי עבורם גירושים, זו חרפה, זו בושה, מה אחרים יגידו, והוא לא רוצה להיות שמה. גם במחיר של באמת לוותר על התואר, גם במחיר שהוא לא יצטרך לממן את עצמו, ואז הוא בעצם יקבל את התפקיד הזה במשטרה. הוא בעצם הולך להיות שוטר, כי הוא לא יכול להחזיק את עצמו כלכלית. נכון. באקדמיה. נכון. ואת יודעת, חשבתי על יש איזושהי השקה בעיניי בין חקירה של... הרי מה הדוקטורט שלו? הדוקטורט שלו הוא כאילו היסטוריון, כלומר, היסטוריה של ימי הביניים. יש משהו בעיניי מקביל בין uh, חקירה של, uh, אקדמית של uh, היסטוריה, ובין uh, חקירה של, את uh, יודעת, של, של, של מקרי פשע, רצח. ואנליזה. ואנליזה, בדיוק. מתחבר הכל לנו. מתחבר לנו. הכל מתחבר, וזה מהמם בעיניי. ותראי איך הזרות הזאת של האוניברסיטה,
1: של האקדמיה, מחלחלת פנים על המשטרה. נכון. כי כשהוא יושב מול המפקד שלו, שהוא מאוד עוין, זה לא איש נחמד בדיוק, mm-hmm. ואנחנו פוגשים אותו בשליש הזה פעם ראשונה. קליקה, את ה-clash הזה, נכון, את הוויכוח הזה ביניהם, הוא כל פעם נכנס בו ואומר לו, אוחיון, כאן זה לא אוניברסיטה. והוא אומר לו את זה, ו- ומיכאל יודע שכשהוא אומר את זה, תכף תיגמר הפגישה. נכון. זאת אומרת, הוא מחכה. המשפט הזה תמיד מגיע, ותמיד מזכיר לו, חשבת שאתה זר שם? כאן אתה עוד, עוד יותר זר. אתה לא שייך אף פעם. והדבר הזה הוא סופר קריטי. כי זה מה שהופך אותו לבלש.
0: נכון, ולא סתם בלש, בלש פיל נוארי קלאסי. כי הוא גם עם הסדק, גם עם תחושת חוסר השייכות, גם עם תחושת חוסר האונים. כאילו, הכל זה המאפיינים הכי מדויקים אה, לבנות בלש כזה. כי אני חושבת שזה לא רק הבלש הפיל
1: נוארי, אני חושבת שכל בלש חייב להיות זר. אני חושבת שכל בלש חייב להיות זר, כי
0: זה הכי... כי הוא, הוא רואה, כי כי הוא 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 רואה ברור, כי, כי הוא רואה משהו שאחרים
1: לא רואים. נכון. ו... ככל שיש כאן זרות על זרות על זרות והיעדר שייכות בכל מקום שאליו הוא ייכנס, ככה אנחנו מבינים שהוא פשוט הבלש המושלם. נכון. וזו הסיבה שאת עפה עליו.
0: יואו, אני מתה עליו. <laughs>
1: <laughs> אני חושבת שאת גם מתה עליו כי הוא לא אבא מושלם. ברור, הוא, הוא, סדוק, וזה, מכל הוא הכי... סדוק מכל, מכל הכיוונים. הכיוונים, ברור. הוא לא מצליח אף פעם להיות האבא שהוא באמת רוצה עבור הבן שלו. אגב, אגב, סליחה שאני מתפרצת בכזו בוטות. אמרנו, אנחנו
0: בעוד תאונות. נכון, תאונות. שימי לב על הרפרנס של הנושא השמיני. לא. יש לי כל כך הרבה מה להגיד על הנושא השמיני. לא, מכל זווית זה מתחבר לסיפור גם של הזרות, גם של ה... את יודעת, למה הזכרתי את הנושא השמיני? כי הוא היה, הוא הבטיח לו שהוא ייקח אותו לסרט. נכון, והוא לוקח אותו לנושא השמיני. בדיוק, הוא לוקח אותו לנושא השמיני שהוא רצה לראות את והוא דואג שהם יאחרו, כי הוא אמר לו שיהיה בשמונה, <gid> הם יגידו, הוא אומר לו, לא, 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 נספיק, 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 מוותרים על הזה, ובתשע ורבע הם מגיעים בדיוק בסוף של הפרסומות. ואיזו בחירה גאונית של בת יגור לקחת אותם לנושא השמיני. למה? <gid> אז קודם כל, כי יש פה, אפשר לדבר על הסרט <gid> עצמו, <על הסרט> <gid> אבל יש פה איזושהי, גם העניין של הבחירה של מדב, אוקיי? <gid> <okay? gid> שזו בעצם איזושהי זווית, או הסתכלות על משהו שכאילו לכאורה לא קורה, אבל הוא קורה, הוא אמיתי. נכון. הוא הכי אמיתי שיש, והוא הכי מרפרר, בעצם לפרשת רצח. נכון. לחקירה. זה מקביל. כי הוא בא
1: ואומר, מה שקורה הרי בנושא השמיני, אם לא ראיתם, תראו הנושא השמיני של רידלי סקוט, פשוט מאסטרפיסט בטורה. מאסטרפיסט. מאסטר חללית, צוות נטוש בחלל, כמו שאנחנו אוהבים. שמונה אנשים. הם מגיעים אה, לאיזשהו כוכב, סיפור רקע שלהם, מפה לשם הם מתעסקים במה שאסור להתעסק, לאחד מהם קופץ המסכה, שובר אותה, ובעצם פולש לו לתוך הגוף. מצליחים להסיר, חושבים שהכל בסדר, אבל לא. הכל לא בסדר, כי הנושא השמיני, החייזר הזה, מקנן בתוך הגוף של אותו איש צוות. ומהרגע הזה, בעצם מתחיל כל הזמן המתח הזה של בתוך מי נמצא הנושא השמיני, מי מאיתנו? הוא הסכנה.
0: ולכן זה בדיוק הקבלה למה קורה בחקירת רצח במכון הזה, הפסיכואלי. שהוא סגור, זה כמו הצוות הזה. נכון,
1: זה בדיוק אותו דבר. כולל הבידוד הזה מהחלל. נכון. הם כאילו, כמו שהצוות כלוא בחללית, הצוות כאן של המכון כלוא בתוך המכון. בדיוק. ותראי עוד איפה באתי, באמת,
0: אדירה. היא אדירה,
1: גאונה, וואו. אדירה. ואנחנו מדברות עליה, אני חושבת, בלשון רווקי איתנו. זאת אומרת, יש, יש משהו בספר הזה שהוא באמת בעיניי נכס צאן ברזל אמיתי. ואת יודעת מה, זה גם עומד במבחן הזמן, תחשבי. עומד. מה זה עומד? ביג טיים. אני, לא היה לי שום עניין של הזמנים. אני לא קוראת את זה כמשהו
0: שהוא ספר של העבר. נכון. אני קוראת אותו מאוד עכשווי. שזה קטע. בשונה אגב, שקראנו אצבעות אותי, ואת יודעת, נכון. כל מיני, את יודעת, טלפון אלחוטי, טלקארד, כל מיני דברים שהם נורא, כן. שזה מקסים וזה מהמם וזה זורק אותך למקום הזה. פה הרגשתי שזה עובד לי גם היום בשנת 2023. אני שוכחת,
1: אני נכון. שוכחת את הפערים של הזמן, ו- ואני חושבת שזה זה מעניין ושווה עוד יותר להסתכל על זה. נכון. אבל מה שבתיה עושה כאן, היא מחברת את הרגע הזה של הנושא השמיני לעוד רגע. שזה הרגע במכון הפתולוגי, אוקיי? שבעצם אוחיון לא הולך לראות מתיחות של גופות. נכון. הוא מקבל את הדוח, הוא נעזר בדוח, אנחנו לומדים. לא מעט מהדוח, כמו זה נניח שאבן איידורף לא נרצחה איפה שהיא נמצאה. היא נרצחה במקום אחר ונגררה לשם, ויש סימנים של כפפות על הגוף שלה, אנחנו מגנים כל מיני דברים, אבל זה לא העניין. כל החלק הזה מדבר עליו.
0: והוא, על אוחיון. על בדיוק.
1: ואוחיון לא רוצה לראות הנתיחה, כי הוא לא רוצה לראות את האקט של פתיחת הגוף והמבט פנימה, שזה אחד מהרגעים הכי קשוחים בנושא השמיני. נכון. שבעצם הנושא השמיני פורץ מתוך ביטנו של איש הצוות בסופו של דבר בסצנה מזעזעת ונהדרת. והדבר הזה גם מדבר בעיניי על כל העניין של האנליזה, של באיזשהו מקום עובר הגבול, באיזשהו מקום יש דברים שאתה לא רוצה לדעת,
0: שזה כבר כניסה יותר מדי לעומק. ובשונה אגב מבנושא השמיני ששם זה הכל פיזי, פה הכניסה היא נפשית. מאוד. הכל זה בנבחי הנפש, ובעיניי זה הרבה יותר אה, מזעזע כשאת בעצם נכנסת פנימה ואת מגלה דברים שאולי את לא רוצה לגלות.
1: על האנשים הכי קרובים
0: לך. ברור. על
1: האנשים שהם כל עולמך. נכון. ששוב, הם לקט של זרים כמו המשפחה של נירה. בדיוק. זה אותו הדבר, יש שם הקבלה מאוד רצינית. ועוד משהו לגבי סיפור הרפרנסים של, של בת יגור. בתי מכניסה כאן. המון רפרנסים. המון. המון. לספרים, לסרטים, והיא בעצם באה ואומרת לנו, בעיניי, יש כאן שפה, יש כאן כלים, יש כאן רמזים. ואני מצאתי את הרמ"ז הזה בפרק 11 בסופו. את זוכרת מה קרה שם? קדימה. עלילה, 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 העבר של מיכאל אוחיון, לוויה של לבן איידוף, מלא דברים קוראים, חקירה, התקדמות, עניינים. ואז, out of the blue, בסצנה לחלוטין לא קשורה, רגע אחרי שמיכאל אוכל אומר, אוקיי, אין לי כלים, זה לא הולך לקרות, אני לא יכול לפצח את זה. זה ייקח שנים, יותר מדי חשודים, יותר מדי אנשים, יותר מדי בלגן, זה לא יקרה. מתייאש, אוקיי? Okay? מגיעה בחורה צעירה, יפה, ומזדהה בתור כתבת של עיתון נשים, ורוצה לראיין אותו. נכון. והוא מנפנף אותה, והיא לא רוצה להתנפנף לשום מקום, ו... הדבר הזה סתם מונח שם. עכשיו, היצ'קוק יצר אה, סצנה כמעט קבועה בסרטים שלו, אה, והוא גם מדבר על זה בהיצ'קוק אה, טריפו, בריאיון המדהים שהוא עשה עם אה, פרנסואה טריפו. והוא מדבר על זה שבאמצע הסרט יש נקודה שבה הגיבור אה, יפגוש מישהו. לרוב זה יהיה על גרם מדרגות בזמן שהגיבור עולה ומישהו ברור. יורד, המישהו הזה יהיה עיתונאי, והרבה פעמים הוא יצלם את הגיבור, ולא בהכרח, אבל העיתונאי הזה, שבעצם הוא זה שמפנה מבט ייחודי אל הגיבור, הוא הרוצח. והעיתונאית הזאת, אני שם עכשיו את הג'יטאונים שלי. מה? לא. לא. כן. לא, מעיין כן. רוגל,
0: <laughs> מעיין רוגל. מה? אנחנו... רגע, את מתהפכת, זה לא הילצהיימר? זה הילצהיימר פלוס. אנחנו אמרנו כל הזמן שזה הילצהיימר פיוס. לא, אמרנו פלוס. שתי אפשרויות. אמרנו או הילצהיימר, או שהם כולם ביחד במכון. ועדת אוקיי. ההוראה. שהם חברו כאן. יש מצב. הילצהיימר בפנים, אין מצב שהוא לא יודע שהוא מה הולך. ברור שהוא בפנים. אגב, שימי לב, כן. איזה גאוני מה שבתיגור עשתה. בשליש השני, הילצהיימר אולי מוזכר... בקושי, הוא לא אול, שם. חמש פעמים טופס, אפילו אוקיי? אפילו בלוויה אנחנו אפילו
1: לא רואים כל, אותו. אפילו ב... בדיוק, רק שהוא כאילו אוקיי? Okay. אותו דבר, אותו אותם זמנים, אותו דבר, ברור. אותו דבר. ובשניהם, הילד זיימר לא נמצא. נכון. מה שאומר, ואני מזכירה שהוא שהוא שם, שהוא דנת. הוא דנת. ברור. כי אמרנו ש, שחלק מהשפה של הספר זה שהיעדר הוא, הוא הדבר. עכשיו, נכון. עוד משהו אחד לגבי ה... להוכיח את נקודתי לגבי העיתונאית הזאת, שמיכאל אוחיון לא אומר לה, אין מה לדבר עוד על הפרשה, אי אפשר לדבר על הפרשה. אני אומרת לו, לא, 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 אני לא רוצה לשמוע על הפרשה, אני רוצה
0: לשמוע עליך. היא היחידה. בכל הדבר הזה. שמתעניינת הז בו. שמתעניינת בו. עכשיו שימי לב, הוא לא נפנף אותה. הוא אמר לה, הוא כאילו אמר, זה ביני לבין אלוהים, משהו כזה, כאילו... ברור שאין לזה המשך, ברור. כי זה כל כך out of the blue. והוא נמשך אליה. בוודאי. ברור. ולכן? לא, לא, אבל אין סיכוי שהיא חלק מהדבר הזה. אין סיכוי, מעיין, אין סיכוי.
1: הרוצחת היא מטופלת שלה, יש עניין שלם, ואני שם
0: כסף. בוא נדבר רגע על המטופלת לא, אפשר גם לדבר עליה, אבל זאתי שפתאום איפה פגשה בפריז. מה זה? Okay. פרט חדש. אז רגע, איזשהו... פריימינג. אה, כן, אני מזכירה לכולם, אנחנו מספיילרות את היקום. מלא, תקום, מלא ספיילרים, מלא. תקראו קודם ואז תבואו. תקשיבי, מי שקרא, אני מאמינה שהוא אה, חיבל בחוקי הפורמט ועלך <laughs> עד הסוף. אין סיכוי שהוא עצר בפרק 12. יכול אין להיות, סיכוי. יכול
1: להיות. עכשיו. Uh, אנחנו יודעים שאבן איידורף נסעה לביתה, מסתבר שביתה בדיוק ילדה, ולכן היא נסעה, אליי, נסעה אליה לשיקגו, והיא חזרה משם עם החתן שלה, עם הלל, uh, שיחד הם הלכו לטפל בעסקים של בעל המנוח, של אבן איידורף. עכשיו מתברר שבאמצע היה רגע קטן, 24 שעות בלבד, שבהן אבן איידורף עצרה בפריז כדי להתייעץ עם,
0: עם החברה הזאת...
1: קתרין. כן. על משהו שעלה מתוך ההרצאה הנעלמת שלנו, כן? ואמרנו, היעדר הוא הדבר כל, כל הזמן. כל פה. הזמן. היא הסתירה מהיל זיימר את זה שהיא עברה בפריז, הוא לא יודע. הוא
0: לא יודע. יש
1: שם איזה משהו שכנראה גם קשור אליו, הנה, עוד משהו למניע שלו. אני בכלל
0: חושבת, כן. סליחה שאני פה מתפרצת, יאללה. אני בטוחה שהסוד טמון בהרצאה. ברור. אני גם בפרק הקודם אמרתי, השם של ההרצאה, זה הכל בא להיות פה מאוד מתריס. הכל מאוד מתריס. בדיוק. Mm-hmm. ואני חושבת שההרצאה הזאת באה בסופו של היום לשבור את כל המערכת הזאת, את כל המבנה הרעוע הזה, שיושב על איזשהו קרעי תרנגולות, שהמכון כאילו מתפאר בו. למישהו יש סוד. וזה הכל בהרצאה הזאת. נכון. זה הכל בהרצאה. ולכן
1: היא נרצחה, ולכן מישהו גם עושה הרבה מאוד עבודה. כדי להסתיר? להסתיר, מישהו מגיע לרואה חשבון באיזושהי תחפושת כדי לקחת... עם שפם. עם שפם, נו. כדי לקחת את תיקי המס ואת כל הקבלות שלה, משהו נמצא בכסף, משהו נמצא במי שילם לה, משהו נמצא בצ'קים. יש שם סיפור שלם שנמצא בלקוחות שלה, בפציינטים שלה. נכון. אז יש לנו כאן פציינטים, יש לנו כאן עניין שלם עם נשים. יותר ויותר חשודות נשים קשורות ל-Avonaylardoff, אנחנו נכון. כל הגברים מעריצים אותה. אבל יש עניין שלם של נשים, ועוד נשים יפות ודינה ו- סילבר, שהיא השותפה של לינדר, נכון. אחד מאנשי המכון, והיא בעצם... הייתה מטופלת, הייתה שלה. מטופלת שלה. ועכשיו נכון? היא מודרכת שלו, כל שם גילוי עריות אחד גדול all over the place. מתוארת באיזשהו שלב שנכנסת והיא יפייפייה בשמלה אדומה. בולטת שם, בתוך הנוער הזה, בתוך השחור לבן. נכון. מאוד מאוד בולטת. היא מאוד יפה, היא מאוד מעסיקה את תוכיון. כל השיחות שלו, מולה, הוא מסתכל על היופי הזה שלה. נכון. יש מניין שלם איתה. נכון. ואז הבחורה הצעירה והיפה העיתונאית, עלק, בואי, היא לא עיתונאית ולא עונה
0: להם, היא הרוצח, את... יואו, 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 הרגת אותי עם זה. הרגתי אותך. אני רוצה אבל לדבר על משהו שאני פתאום שמתי לב, שלא דיברנו עליו בפרק הקודם, וזה כן חשוב פה. וזה תפקיד הגופה, אוקיי? אוקיי. הרי אנחנו יודעות, הרי, בפרק הקודם אמרנו שיש פה מבנה של בלש קלאסי, דומה ספריה של הגת הכריסטי, מאוד מזכיר. פריים ראשון, נמצא הגופה, עכשיו מנסים לעשות איזושהי אה, התחקות אחר אה, שרשרת לוגית של מי רצח, למה רצחו ולמה אין איכות דווקא עכשיו, תפקיד הגופה במבנה של בלש קלאסי, היא להגיד, בגדול, הרע מאחורינו. זה הפשע הנתעב נעשה. אפשר עכשיו לחזור, עכשיו רק באמת זה הטכניקליטיזם, לא? עכשיו בוא? זה הכל במיינד. ב- בדיוק, בוא ננסה לפצח את זה, והנה קיבלנו את הבלש, את ב- אוכיון. לוגי לא
1: ואנליטי.
0: כן, בדיוק, הוא וירטואוז, יעשה לנו טיק-טיק-טיק, יחבר לנו נקודות, יפצח, ונחזור לישון בשקט בלילה בכפר שלנו. אבל פה, בשליש השני, בתיה גור כותבת שאוכיון אומר שהוא מרגיש שמשהו רע עוד עלול לקרות. את, את זוכרת את הקטע הזה? כן, כן. כן. וזה הרגע שבו פתאום ניצת לי ה... שמישהו כאן עוד בסכנה. מישהו פה עוד בסכנה, וזה אומר שתפקיד הגופה הוא לא תפקיד כמו במבנה הקלאסי, אלא הוא בכלל במבנה הפילנוארי, של הבלש המודרני. ששם תפקיד הגופה הוא לא לבוא ולהגיד, הנה, הרע מאחורינו, עוד שנייה נשים את הרעים מאחורי הסורגים, נגמר הסיפור. אלא להפך, הנה הרע נכנס. הנה הרע נכנס. בנושא ו- השמיני. ו- בדיוק. והוא נשאר פה. כן. המוות נשאר פה, ועוד אחרי שתסיימו לקרוא את הספר, הוא יהדהד עוד הרבה מאוד זמן. את חושבת שאין נתח... לנו עוד גופה? האם אנחנו משנות את ההימור? אז את יודעת מה? אני לא יודעת אם תהיה עוד גופה, כי זה רצח נקי וזה זה, אבל הרוע יישאר פה. יהיה ו...
1: גופה... מטאפורית. ו... ו... כן. מטאפורית, בדיוק. בנפש. כן, מישהו הולך להישבר. בדיוק. לדעתי, אוכיון, אבל לא רק.
0: אוכיון יהיה הגופה הנפשית. במידה מסוים, אני לא יודעת. תשמעי, בתור בלש פילנוארי, כן, הוא כן. יצא מזה שבור. כן, ויתגמור. אבל נכון, לא
1: יהיה עוד גופה נפשית. זהו, כן, ברגע כן. שעונה. אולי שעולה, דינה סילבר.
0: אולי העיתונאית?
1: העיתונאית רוצחת, היא לא מתה. מה עם לינדר? אולי לינדר? תם עיני שקוף, יש לנו כאן הרבה רד-הרינגס, היא מפזרת אותנו לכל הכיוונים, זה גם חלק מהמהות הזאת של השליש. שזה החש. אגב השליש השני, כן, בדיוק. לפזר הכל, מיליון לב. אופציות, בדיוק. הכל פתוח, יש לנו איזה חשוד חיצוני בכלל, יואב הזה, שהוא לא רלוונטי ב-7,000.
0: לגמרי, יש לנו גם את כל החשוד, היא פתאום פותחת לנו פה את כל האופציות, תשימו לב. יש לנו לב... 40 אנשים
1: שהגיעו למסיבה של לינדר, ורובם ככולם הגיעו גם ללוויה של אבן ניידורף. והם כולם חשודים, כל ה-40.
0: פלוס חברי משפחה. כן, פלוס... אבל שתינו יודעות שזה אף אחד מ... שלא נמצא במכון. אגב, עצמת לב שהיה שם איזה קטע שפתאום הוא חושד במשהו במשטרה. שיכול להיות שהמשטרה גם מעורבת בזה? יש שם כל מיני חשדות, זה all over the
1: place, mm-hmm. באמת all over the place, אבל, תזכרי, העדר הוא העניין. ו- נכון. וכשהם יושבים, לעבור על לוח הזמנים של ניידורף, הם מצליחים להבין ולפענח כמעט את כל שעות הטיפול שלה, במי, טיפלה, מתי. נכון,
0: ונשארו לה שעתיים, שעתיים חופשיות. יש
1: לנו כאן, הנה סימן השאלה, וסימן השאלה מי,
0: בגדול, מי שהיה שם בשעתיים האלה, הוא רוצח. או רוצחת. רוצחת. אז אני אגיד לך, זה גם זה, וגם הלמה. הלמה שאנחנו מבינות מה היה אמור להיות שם בהרצאה. כלומר, נכון, ברגע שנגיד... זה המניע. בדיוק. ברגע שאנחנו נבין מי לקח את ההרצאה, את העותקים של ההרצאה, סביר להניח שנתקרב יותר לרוצח. עכשיו, חשוב להגיד,
1: כל ההימורים שלנו כאן, הם הימורים בגלל שבתיה רצתה שנאמר. ברור. היא משחקת כאן במבנה ובהצפה של רמזים, ובפעם ראשונה, שנייה, שלישית, עוד פעם, כלי של היצ'קוק, שאם אתה רוצה שמישהו ישים לב למשהו, אתה צריך להזכיר פעמים. אותו שלוש פעמים. ברור. הכל מובנה. היא מכוונת אותנו, כל ההימורים שאנחנו בטוחות שאנחנו כאלה מתוחכמות ואיזה מדהימות אנחנו, זה מה שהיא רצתה שנסתכל עליו.
0: נכון. אוקיי? Okay? אני עדיין עומדת uh, מאחורי הילצהיימר.
1: אני, אני, אתה יודע, הטריפה עם הימור שלי כרגע, ואני תמיד מאוד משוכנעת בצדקתי. אבל לי יש סימן שאלה, וזה לא משהו שקורה לי הרבה. קדימה. ככה. יש שם איזשהו רגע, שהוא באמת לא קשור כמעט לכלום. אישה שאיתה הייתה לו פרשה קצרה בשנה האחרונה לנישואיו, האשימה אותו שמעולם לא היה ספונטני, שכל צעד שלו מחושב. היא לא ידעה לענות בדיוק על שאלתו המחושב לקראת מה, ורק חזרה ואמרה שהוא פועל מתוך חישוב לרצות את האחר. אז נעלב, ואחר כך היה חוזר ונזכר בדבריה, בעיקר כשאנשים נשאו אליו עיניים מופתעות ושאלו, איך ידעת? לפעמים במילים ולפעמים רק במבט. לא היה דבר שגרם לו אושר גדול יותר ממבט אסיר תודה ומתפעל. כשיובל היה קטן, היה מתבונן בו לפעמים במבט הזה. בחודשים האחרונים הבחין מיכאל בניצוץ חשדני בעיניו, אבל היה משפיל את מבטו בכל פעם שניסה אביו לטהות על פשרו. היו גם הסצנות האופייניות לגיל ההתבגרות. באחרונה האשים אותו יובל בצביעות. אחר כך התנצל. אבל מיכאל ידע שהתכוון לאותו לא דבר עצמו שאליו התכוונה האישה, שאפילו את שמה לא זכר. כל, כל הקטע הזה לא קשור לכלום, הוא חידה אחת גדולה. הוא איזו אישה לא רלוונטית שהוא לא זוכר, זה האשמה בצביעות, בריצוי, באיזשהו חיבור בין שני הדברים. יש כאן איזשהו משהו כל כך פנימי של, של אוחיון, ואיזשהו רגע ספרותי מאוד ייחודי של בתיה בתוך הדבר הזה, שאני לא מפסיקה לחשוב על הרגע הקטן הזה, ואני לא יודעת, אני לא יודעת לפענח אותו, לא, אין לי איזה משהו נורא חכם להגיד עליו.
0: לא, זה פשוט, אני חושבת, אה, עוד צבע על הדמות הזאת, המורכבת של אוכיון, על ה... את יודעת, על הרגשי נחיתות שיש לו, על ה, איך שהוא מסתכל על העולם, ורואה דברים, ובסופו של היום, כן הוא רוצה לרצות. זה שהוא החליט אה, להתחתן עם נירה, אה, בגלל שהיא הרתה ליובל, לא כי הוא אוהב אותה, לא כי הוא באמת האמין בדבר הזה, הכי לרצות שיש. הוא לא רצה לפגוע נחל. בהורים שלה. הוא טיפוס מרצה, הוא טיפוס, אה, את יודעת, ובסוף תמיד המחיר זה הוא. הוא בסוף משלם בחיים שלו, את יודעת, בוויתורים שהוא עושה. עכשיו, את יודעת, ברגע שיש לך דמות שהיא לא אה, אבא מושלם, לא כנראה, את יודעת, גבר עם המון סדקים, אה, גם בעבודה הוא עשה שם שתי פשלות. נכון. שתי פשלות. אנחנו צריכות רגע לדבר, תכף על זה. המנטור שינו. אחד, בדיוק, את יודעת, וההוא מאמין בו. הוא שם עליו המלצה להיות סנ"צ. בואי נגיד רגע שההוא ש- הזה שאנחנו מדברות עליו
1: זה שורר, זה בעצם המפקד שלו, המנטור שלו. נכון. מי שמלווה אותו לכל אורך הקריירה, ומי שאליו הוא הולך עם תיקים, כמו שהפסיכואנליטיקאים הולכים להדרכה. נכון, בדיוק. זה המדרכים שלהם. בדיוק. אנחנו מקבלים עוד פעם את ההקבלה הזו, ואנחנו מבינים שהילנציימר ושורר יושבים על, אותה, על אותו סלוט, על אותו מקום, <סיע> זה האבא. זה <אותו סיע> <תפקיד, סיע> האבא. <זה זה סיע> ובמקרה הזה שורר בא ואומר לו, מה אתה עשית? שתי פשלות, תפסיק לבכיין, תרים את עצמך, וקדימה. הוא נכנס בו כמו שהוא לא נכנס בו אף פעם, מול אנשים אחרים. נכון. יש שם איזשהו רגע מאוד מורכב, ומיכאל אוחיון בא ואומר, מגיע לי, הבאתי את זה על עצמי. נכון,
0: הוא נכנס לאוטו ואומר, הבאתי את זה על עצמי.
1: ואז אני אומרת, אם כבר שני שליש מהספר אנחנו מקבלות עוד ועוד ועוד הוכחות לזה שהחקירה והפסיכואנליזה הם אותו דבר, ושהמכון ושההיררכיה היא אותו דבר, מתי ואיפה הדבר הזה הולך להישבר, ואיך השבר הזה יפתור לנו את כל התעלומה. ו- ואני מחפשת איפה, מה הולך להידפק
0: במשוואה ב- הזאת. זה ברור שזה הולך להישבר, אבל זה הולך להישבר בצורה מקבילה, גם במשטרה וגם במכון? לא,
1: זה הולך להישבר... במכון? עם... אני לא יודעת מול מי. אני, אני כבר מבולבלת שזה אומר שהספר חשבת, עובד ברור. נהדר. ברור. אני חושבת שזה יקרה מול הילדסיימר, אני חושבת שזה יקרה ברמת הנפש. אני, אני מניחה שיחה שתהיה כמעט טיפולית בין הילדסיימר ו- ואוחיון. מסכימה איתך. שתחצה אבל גבול. זאת אומרת, זה יהיה כמעט בעיני, טיפולי,
0: אבל זה יידפק. זה, זה בעיניי הסצנה הסופית. את חושבת ששם זה יהיה הסטנד-אוף? הסצנה הסופית, בעיניי, תהיה שיחה בעיני? השיחה בעיניי? טיפול. טיפול שבעצם אוכיון יושב על שפת המטופלים, והילצהיימר עושה לו סוג של... זה הסופי? אני חושבת שככה אנחנו נתחיל את השליש הבא, אבל אוקיי. כן.
1: כן. כי כן, אני אומרת, כי משהו שיישבר שם, ויגרום למיכל אוכיון להבין משהו על
0: עצמו, יוכל לאפשר לו להבין משהו. על החקירה. על החקירה. נכון, אבל בסוף, אני חושבת שהסצנה הסופית, כמו שחשבנו שהסצנה הסופית בנעדרת תהיה בחדר הכחול... כן. אני רואה את, את השוט הסיום קורה במכון או בחדר הטיפולים, כשאוכיון הוא על, כאילו הוא בעל תקן החוקר, אבל בעצם הילציימר עושה לו את האנליזה, ושם... אבל איפה העיתונאית שלי? אני לא יודעת. אני, אני לא יודעת. לא יודע. <laughs> אני לא יודעת מאיפה הבאת את זה פתאום. את, כאילו, אני יודעת, פערתי עיניים, אבל לא, אני לא יודעת להגיד לך מאיפה הבאת את ה... אני מבינה את הרציונל מאחורי המבנה של היצ'קוק. אני מבינה את זה, אבל אני לא רואה את זה מתכנס. נכון, שזה אומר שהספר בנוי נהדר. בנוי
1: נהדר. כי אם היינו יודעות איך זה מתכנס, אם היינו יודעות עד הסוף להגיד, לא, זה לא היה,
0: זה
1: לא היה אנחנו באותה נקודה שאוכיון נמצא. אנחנו לא יודעות כלום, אנחנו יודעות על הנפש שלו, אנחנו מבינות את עמדת הזרות שלו בתוך המכון, אנחנו מבינות את הפחד הזה. אנחנו ראינו את זה גם בלוויה של אבא ניידרוף, שהיא סצנה נפלאה, מדהימה. היא סצנה נפלאה, בין השאר בגלל כל מה שלא כתוב בה. והאלם, הבחור היפהיפה שנמצא בוא שם. בואי נדבר עליו רגע. בוא, יאללה. שוט. מ- מי זה?
0: תני להם רקע, מסכנים, הם לא יודעים על מה אנחנו נדבר. טוב, אז בעצם דינה סילבר, שנשואה על השופט סילבר, כנראה משפחה מאוד מבוססת. פתאום בהלוויה אנחנו רואים אותה, שיש איזה בחור צעיר בן 18, יפה. יפה תואר, יפה תואר, לסת מסוטטת, עיניים כחולות, בהיר. תראי שבת יגור מתייחסת
1: ליופי, כמעט כמו שאדיבה גפן מתייחסת לאוכל לא ושומן. בול! יואו. אוקיי? זאת אומרת, יופי כאן, הוא דבר להסתכל עליו, הוא דבר לבחון אותו, כי, כי יופי משחק המון תפקיד, עד עכשיו ראינו את ה... התייחסויות של היופי כלפי אווה, כלפי דינה, כלפי נשים נכון. באופן כללי, וכלפי אוחיון עצמו, ועכשיו כלפי האלם
0: שמתואר כמו שאנשים מתוארות. אז רגע, אבל את okay. חושבת שהיא מתייחסת פה, אם אני עושה את אותה הקבלה, הרי בנעדרת מי שאכל היה רע, ומי שלא אכל היה טוב, אז פה מי שיפה הוא הרע? כי מזכירה לך שזה שאבן... לא רע. זה מי שיפה מסתיר בתוכו את הנושא השמיני.
1: Mm-hmm. מי שיפה מכיל أو- בתוכו أو- את, ה, את הפנים המורכב. טוב, מעיין, זה, מעין, לא, זה, תודה, זה תודה, טוב, אני זה פיצוח. תבח. וואו, וואו, וואו. זה לא רק עניין של טוב ורע, זה לא רק מי עשה ומי לא עשה, זה הפנים והחוץ, כל הזמן. זה, זה, זה הדלת הזאת שנפתחה כן. בפרק הראשון אל תוך המכון, ובעצם שברה את הגבול הזה ששמר. כן, כן. זה כל הזמן ממשיך, וככל שאנשים יותר יפים, כך בתוכם יש מפלצת
0: יותר גדולה. וואו. זו הבחנה מדהימה. ואז אני, יש לנו את
1: אני... העלם, והעלם הוא מאוד יפהפה. יפה.
0: אז מה, איזה מפלצת ענקית יש בתוכו? ויש קשר בינו לבין דינה, כלומר... יש קשר
1: בינו לבין דינה לבין העיתונאית, אני עדיין מבקשת.
0: אני גם חושבת שגם... בת ימר, רומזת לנו, לנו שיש שם איזשהו קשר רומנטי נכון. בין דינה לבין היפה תואר הזה. קשר ואז,
1: רומנטי שהוא, שהוא מאוד בעייתי, היפה הזה, כך מתברר, פרק אחד אחר כך, הוא בן כל ה-18.
0: בדיוק. ואני בכלל חושבת שאולי הוא בן של אחד המטופלים או mm. המטופלות. אוקיי. Okay. כן, אולי זה חלק סוד. מהסוד. וזה, הוא מאוד יפה, הוא מאוד יפה, אז זה חסוד ענק. <laughs> אם אנחנו ממשיכות את הקו שלך. היא <laughs> לא. אילסייבר לא. כבר בין 60-70, נכון, לא יודעת לא, כמה. זה לא יהיה שלו. לא יהיה, נכד אולי, לא יודעת. אולי נכד שלו, אולי נכד?
1: עכשיו, יכול להיות. אני לא יודעת, הכל מסובך, אבל אני חושבת על זה, שהרי בת יגור זרקן, לא מעט רמזים על הקשר ועל המבט שלה, על אגת הקריסטי ועל נכון. ספרי בלש. וכאן יש לנו סיטואציה מאוד ייחודית, כי בעצם, ברור שמי ש... יש כאן כמה ברורים, אוקיי? ברור שזה קשור להרצאה, ברור שזה קשור לסוד, ברור שזה מי שהיה בשעתיים החסרות ב... בלו"ז. בחלון הפנוי. בחלון הפנוי של ניידורף. ברור שזה מי שלקח את האקדח מהבית של ל- לינדר. לינדר לפני שבועיים במסיבה לכבוד דינה סילבר. נכון. במסיבה הזאת נוכחו 40 אורחים, אוקיי? הוזמנו יותר, 40 הגיעו, כולם ירושלמים, כולם אנשי המכון. או קשורים בצורה כזו או אחרת למכון.
0: וכולם היו בהלוויה.
1: כולם היו בהלוויה. כולם הסתובבו ברחבי הבית, ואחד מהם לקח את האקדח. שהדבר הזה הוא הכי כאילו ההגתה קריסטי. יש לנו מסיבה, מישהו לקח את האקדח, הוא עוד העניין.
0: נכון. אבל הדבר הזה רוב.
1: נמצא בעבר. זה לא הסצנה של הרצח, זה מה שמקדים את הרצח. נכון. ויש כאן איזשהו משחק של בעצם ה- היכולת של מיכאל אוחיון כהיסטוריון לחזור לאירוע. היסטורי mm-hmm. ולפענח אותו כמו שהוא מפענח uh, uh, טקסטים uh, בדיוק. היסטוריים בדיוק. בדיוק. מקסים, זאת אומרת, זה, החקירה הזאת עושה משהו שלא קרה שמונה שנים עבור אוכיון וזה מגשרת על הפער בין מישהו כ- כאקדמאי והיסטוריון ומישהו כשוטר. כי עד עכשיו שני הדברים האלה היו מפוצלים ועכשיו הם מתחילים להתחבר.
0: Mm-hmm. מקסים. אוקיי, okay, אז השליש הבא, אנחנו יכולות בעצם לסיים את הספר, mm-hmm. זה יהיה השליש השלישי. נכון. ואז בעצם אנחנו ניפגש שוב ונראה מי צדקה. יש לכם הימורים נוספים, חוץ מהעובדה שמדובר בעיתונאית שהיא הרוצחת? <laughs> <laughs> א', כל הכסף שלי שם, אני חושבת שהיא
1: מופעלת, זאת אומרת, אני חושבת שהיא הייתה מטופלת, מודרכת, משהו כזה של נייד אבל... של עוד מישהו, יש שם דאבל, מישהו שלח אותה, יש שם עניין של שבירת גבולות קשה מאוד בתוך כל הסיטואציה לא, הטיפולית. לא, כל,
0: כל המבנה הזה הוא מבנה מט כן? זה <קקקק> מבנה <קקק> שהוא אומרת, לא עובד. אני אומרת, עובד. היא כלי, היא
1: לא היוזמת,
0: היא כלי. ומי שהוביל
1: אותה לשם, הוא הרוצח האמיתי כן, הוא המיינד לדעתי, זה יהיה הילצהיימר. כי מה שאבן ניידורף הלכה לחשוף בהרצאה, היה מפיל את המכון. בדיוק. ולכן הוא היה צריך לחסל אותה, שזה דבר שלפעמים צריך לעשות. בואי נדע
0: על האמת, מה לעשות. כן, מה לעשות? מה לעשות, לפעמים. אז, אז אני מסכימה איתך שזה הילצהיימר, אני עדיין עומדת איתנה בהימור שלי. אני מסכימה שזה באמת משהו שהיה שם בהרצאה, שהיה מאיים על להפיל את כל המבנה הזה, את כל המכון, את כל המערך הזה. אני לא חושבת שזו העיתונאית. אני חושבת שיש שם כנראה מופ... מישהו שהוא לא עשה את זה לבד. והדבר היחיד שאני חושבת זה שאולי, אולי, ושוב אני חוזרת להימור שלי מהפרק הראשון, אולי הוא לא עשה את זה לבד, לא רק בתור מפעיל. הוא לא לא, רק בתור מפעיל, הוא חבר לחברי הוועדת ההוראה, או מי שזה לא היה. הוא הוביל את זה, אבל הם ביחד כולם תפרו את זה ביחד. הוא לא לכלך את הידיים שלו. לא, לא. מישהו אחר לכלך את הידיים. נכון.
1: ואני חושבת שכלי הנשק האמיתי שלנו, כלי הרצח, הוא לא האקדח, הוא האנליזה. השליטה והכוח שיש למטפל על המטופל בתוך הסיטואציה הזו, לשלוט ולהשפיע על התודעה של המטופל כאשר הגבולות נחצים, וברור לנו שאנחנו במקום שבו כל הגבולות נחצו.
0: ממש. ולכן זה כלי הרצח האמיתי. שוב, אני מחזירה אותנו לנהדרת. גם שם כלי הרצח... היה השליטה. ה... השליטה, זה התודעה, הבריינווש שהם עושים כאילו ל... ל... למתנדבות האלה. אז כאן זה, זה לא brainwash, זה,
1: זה לא... יותר... זה חשיפה, זה, זה הדבר הזה של, ה, של נתיחת הגופה. זה החשיפת יתר, זה לשלוף החוצה
0: את הנוסע השמיני ולתת לו לנהוג את, ה, את הרכב. ברגע שאת נותנת למישהו להיכנס לתודעה שלך, להיכנס ל, ל, לנפש שלך, לתת-מודע שלך, אוקיי? <אז> באיזשהו מקום את נותנת לו את ההגה. נכון. אז זה בדיוק, והשליטה וה... הזאת... זה לא היא. מישהו אמר למטופלת
1: שם, לכי תרצחי.
0: לא, אבל זה, זה השפעה. זה מישהו עורר
1: את השדים. נכון, נכון. כן, כן, כן. ואני חושבת שזה כלי הרצח כאן. כי אני חושבת שבעצם, אני כל, ה... כל הספר הזה הוא שאלה אחת גדולה, על מה זה הדבר הזה. מה זה הטיפול הזה? מה הם גבולות? האם זה יכול לעבוד? האם כל המבנה הזה יכול לעבוד? האם קהילות יכולות לעבוד? האם משהו יכול להישאר נקי? ומה קורה כשנכנס החשד פנימה. כן.
0: או שאנחנו לא בכיוון, אנחנו תכף כן. נגדנו. <laughs> ואז בשליש השלישי, אחרי שסיימנו לקרוא, נבין איך הכל התהפך לנו על הראש. כמו שאנחנו אוהבות, בגלל זה אנחנו עושות את זה. ברור. בגלל זה קוראים ספרי בלש, לא? כדי נכון. להרגיש נורא חכמים, ואז לחטוף. נכון. אז אה, אנחנו נפגשות כאן, שבוע הבא, אחרי שסיימנו לקרוא את השליש השלישי. מפרק של... 13 עד הסוף. עד הסוף. ואם אתם הייתם ממושמעים וממושמעות, אז זה מה שאתם עושים, ואם לא, ועשיתם בינג', אז רק אל תגלו לנו. או שתגלו, זה דווקא נחמד. תודה רבה, נילי אסיה. תודה רבה, מעיין רוגל, ותודה לדולב אזולאי, הטכנאי סאונד. והעורך שלנו. והעורך שלנו, שהוא בעצם מאפשר... הסיבה שהכל
1: נשמע הגיוני. נכון, בדיוק. נתראה בשליש השלישי.
0: ביי. האזנתם להדבר עברית. סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.